0: Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Samuel Naoki presenta. Y en esta ocasión, como se habrán dado cuenta, es una entrevista, una entrevista muy buena porque vamos a hablar de un tema tal vez eh, aparentemente complicado que es la comunicación entre hombres y mujeres. Por eso se llama decodificando o entendiendo el lenguaje mujer. Y creo que no solamente es importante para los hombres, sino también para mujeres y cualquier persona que decida escuchar este episodio. Si te gusta... Como siempre te lo digo, por favor, compártelo. Te lo digo bien. Esto ayuda a que la comunidad crezca, llegar a más personas. Y creo que lo que compartimos aquí es contenido muy valioso. Así que, si te gusta, mándaselo a tus amigos por WhatsApp, compártelo en tu muro de Facebook, eh, en tu Twitter o en donde tú quieras. Pero, por favor, compártelo por lo menos con dos personas. Eso es lo que te pido. ¿Vale? Y, pues, para que lo sepas, nuestra entrevistada de hoy se llama Miranda Chamosa. Ella es coach empresarial y también eh, conductual, que francamente no sé si eso esté bien dicho, pero creo que entienden el concepto de lo que quiero decir y tiene contenido súper valioso, no solamente lo que nos contó en este episodio, sino también si vas a sus redes sociales, entonces está como Miranda Chamosa, sobre todo es muy activa en Instagram, te vas a dar cuenta de lo que te digo. Y también de paso, si ya estás por Instagram, por favor sígueme, estoy como Samuel Naoki. Y no solamente en Instagram, también en todas mis redes sociales, está el canal de YouTube donde comparto los videos de estas entrevistas o si gustas lo puedes ver en IGTV y si vas a verlo déjamelo saber dejando un comentario por allá. Así que disfrute el episodio, nos escuchamos la próxima semana eh, con, ya sea con algo que haga yo solo o con una nueva entrevista, ya lo decide en el camino, pero comparte este podcast, disfrútalo y que Dios te bendiga familia, que estés muy bien. Bye, bye. amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos. Para quienes no me conocen me presento, me llamo Samuel Naoki y eh, el día de hoy vamos a tener una gran invitada de lujo hablando acerca del lenguaje mujer, este lenguaje que a veces es complicado de entender, así que como siempre inicio a transmitir un poquito antes, arrancamos a las 10 de la noche con el tema, entonces eh, tengan paciencia, faltan Dos minutitos para las diez, pero qué bueno que se están uniendo. Mandy, bienvenida. Un beso enorme, Ale. Beso, Emiliano. A ti no te mando un beso, pero te mando un saludo. <risa> eh, ya está por aquí la invitada. Entonces, eh, pues ya falta un minuto para darle. Vamos a aceptar la, la solicitud. Se va a poner bueno creo que divertido también. Así que, ¡Hola!
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Este, eh, raro, acabo de recibir una mala noticia hace 10 minutos, entonces estoy, estoy raro. Falleció mi abuela paterna, acaba de fallecer no, hace 10 no, no, no. minutos. Sí, entonces.
1: Ay, lo siento mucho, qué mala onda, eras eres muy cercano a ella.
0: No, no realmente, pero estoy muy preocupado por mi papá, entonces eh, terminando el en vivo, literal es hacer maleta y salir para Orizaba, Veracruz, porque están allá, pues para estar mañana con él y, y todo el cotorreo. Pero bueno, esas cosas pasan y, y ahorita pues, es estar con mi papá. Ay, pues
1: le mando un abrazote a tu papá, a ti también. Y qué fortaleza la tuya de cumplir con las cosas que requieres para después irte con tu familia. Así que va a ser un en vivo, con bueno, un poquito más de corazón de lo normal, ¿no? Sí,
0: sí, yo creo que sí. Uh -huh. Este, Pero bueno, vamos a darle, vamos a ponerle corazón, actitud. Estoy feliz de tenerte aquí. La verdad es que tengo rato consumiendo tu contenido, lo cual me... Me gusta mucho cómo lo haces y ahorita la gente se va a dar cuenta de ello. Se están uniendo varios. Te veo muy pixeleada, no sé si tú te ves bien en la imagen.
1: Ay, yo me veo bien, yo me veo bien, pero no sé si los demás me vean pixeleada. Es que el lugar donde estoy, no sé si hay wifi, fi estoy con mis redes. Entonces, a ver, yo ya. también estoy con mis datos.
0: Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Eh, la gente que se está conectando, ¿nos podría decir, porfa, si se ve bien o se ve la imagen de Miranda pixeleada porfis? Eso sería algo muy, muy bueno que nos retroalimenten. Alguien que nos diga, sí, sí, sí. Que sí, sí te pixelada. Pixelada. Ahí ya te Entonces, ves mejor. Como que ya mejoró la calidad.
1: Si me acerco más, ¿se ve mejor?
0: No creo que tenga que ver con que te acercaste a la... a la cámara, solo como que mejoró la señal.
1: ¿Qué hacemos? ¿Le damos Ahí... así o me vuelvo a conectar?
0: A ver, si quieres sal y, y entra de nuevo, porfa. <ríe> Paciencia amigos, paciencia. Esto es en vivo. Estas cosas pasan, así que eh, tantita paciencia. Por lo pronto, salud, que es un licuado, no, no es alcohol. Gracias a todos los que se están uniendo. Vamos a esperar a que regrese Miranda para, para darle con todo. Voy a cerrar mi WhatsApp, que lo tengo abierto aquí en la compu, porque me están llegando una de mensajes por lo de mi abuela, que bueno. Ok, ok, ya está aquí Miranda. Se está conectando.
1: ¡No, Oli! Cada vez ¿Ya ve mejor? Que
0: Oli, creo que ya está mejor. Y si no, ya, ni modo, así está haciendo, vamos a, a fluir con esto.
1: Va, okay. comencemos.
0: Ok, siempre eh, que, que yo inicio doy las gracias, gracias por tu tiempo que para mí es el recurso más valioso que tenemos los seres humanos y la primera pregunta que siempre hago para que te conozcan quienes están conectados es ¿Quién es Miranda?
1: ¿Quién es Miranda? Bueno, eh, para empezar mi nombre real es Karen, ¿no? O sea, para empezar, pero bueno, Miranda es como mi nombre artístico de famosa, popular, ya sabes, mamona inalcanzable, eh, pues yo soy coach desde hace cinco años y mi especialidad es el coaching transformacional, eh, um, también doy coaching corporativo a empresas que me contratan para elevar sus números, hacer creación de equipos, también como intermediaria, eh, estoy con las distintas áreas de la empresa, pero lo que más me apasiona es trabajar o hacer el coaching de salón, el que tú ya conoces, de los cursos del famoso cuatrito, ¿verdad?,
0: Sí, eh, no? Pues yo,
1: <risa> yo soy entrenadora del segundo nivel, que es hermoso, y espero pronto, pronto volver a dar algún entrenamiento. Y ahora estoy dando sesiones de coaching one-on-one, on one, y prácticamente eso es a lo que me dedico, al, al coaching corporativo y al coaching humano para las personas. Y últimamente empecé ah. a agarrar un, un nicho, que son ustedes los hombres, porque como que caí en cuenta, ya hay muchas mujeres empoderando a las mujeres y está increíble y te lo agradezco mucho y qué, qué bonita tu misión. Hay hombres como queriendo empoderar a los hombres en la seducción y en cómo ligar y súper bonita la misión también, qué buena onda. Me encanta pensar que yo estoy en el medio donde le hablo a los hombres porque desde pequeña yo sin darme cuenta siempre era de tener mejores amigos antes que tener una mejor amiga, entonces siempre tenía a mi mejor amiguito en la primaria y siempre tenía a mi mejor amiguito en todas partes y como que gracias a que crecí rodeada de mejores amiguitos, como que siempre me contaban pues cuáles eran sus problemas con sus novias y lo que sentían y como que puedo percibir un poquito cómo piensa un hombre, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces empecé como que siempre mis amigos me buscan para solucionar los pedos con sus novias siempre. <risa> Y para eso cobro, cabrones. <risa> Entonces, como que me empezaban a buscar y, o, o me mandaban screenshots de que mira lo que me, me puso y qué le contesto y qué le digo. Y yo le decía, esa vieja no quiere contigo. Y me decía, ¿cómo? Y yo, esa vieja te está utilizando. Y el güey, ¿y cómo te diste cuenta? Yo, escucha lo que te está diciendo, ¿cómo te lo está diciendo? Te dijo amigo dos veces y los güeyes así de que, nada Entonces, era una revelación súper grande para ellos. Y me di cuenta que bueno, a, a, a través de los años que he trabajado como coach transformacional y que he podido conocer a los seres humanos de fondo, sus limitantes, sus cuentos, sus miedos, como que agarré todas esas herramientas y lo puse en que los hombres puedan entender cómo funcionamos las mujeres, qué significa él no tengo nada, como tú bien has en tu <risa> historia, qué significa él tus amiguitas, <risa> y no nada más, como un método, como una estrategia de que liguen, lo que yo verdaderamente busco en el fondo es que hombres, mujeres, 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 hombres, hombres, es, ellos, <ríe> ellas, podamos generar relaciones interpersonales cada vez más unidas, profundas y de conexión. Entonces pareciera muchas veces que yo le hablo a los hombres y que les estoy diciendo cómo ligar, pero no no les digo cómo ligar, yo no tengo perra idea cómo se liga, soy la peor ligando, o sea, soy pesadísima porque no estoy cachando nada. Lo que sí te puedo decir es lo que le está doliendo a la otra persona de, de tu reacción o de cómo estás hablando. Y bueno, ya me alargué, pero prácticamente esa soy yo. <risa> ok.
0: Quiero arrancar con, con esta pregunta y es, ¿cuál consideras que es el mayor problema que nos está dividiendo a hombres y mujeres en esta comunicación?
1: Ok, eh, yo considero que los hombres tienen una manera de comunicarse muy resolutiva y direccional. Da, da, da igual cómo haya sido tu educación en general, es algo que ustedes los hombres buscan todo el tiempo. Si te das cuenta todo el tiempo quieren solucionar las cosas y son direccionales y como que ustedes, te lo voy a poner un ejemplo, ustedes cuando van al súper, ¿cuánto tiempo te tardas en el súper?
0: 40 minutos exagerado.
1: En chinga. ¿Cuánto se tarda una mujer en el súper?
0: <risa> Dos horas
1: Me explico Y eso se puede ver súper reflejado En la comunicación Porque a las mujeres nos encanta Quedarnos en los detalles Y eso a veces los hombres lo interpretan Como Que no estamos escuchando Que nos vale madres Que estamos en nuestro pedo No es, no es así Y tampoco es la versión de nosotras De que ustedes no hacen caso Lo que pasa es que ustedes son demasiado direccionales y nosotras prestamos atención en pequeños detalles, que eso nos va alejando y creemos que no nos estamos escuchando o entendiendo. Pero es, estamos hablando de lo mismo, pero tú ya quieres solucionarlo y nosotras queremos hablar de lo que nos dolió. No ok. Sé si... Entonces, como, yo ya no quiero verte triste ni enojada, ya vamos a estar bien, mi amor. Y nosotras es como, voy a estar bien cuando entiendas lo que me dolió y yo sepa qué fue lo que te enojó. Y ustedes es como, pero ¿por qué quieres seguir peleando? Y no es que queramos seguir peleando, queremos entender los detalles para cuidarte y cuidar la relación. No sé si eso responde un poquito tu pregunta o te haga sentido. ¿Cómo lo ves tú?
0: Me hace sentido, pero también se me hace complicado porque yo sí soy de esos hombres que trata de ser resolutivo y en el momento en el que me estás comenzando a contar algo, en el mismo momento a la par yo ya estoy pensando en la solución de lo que me estás diciendo. Sí. Es más, a veces, y, y hablo por mí, pero creo que muchos hombres se van a sentir identificados, ocurre que me estás contando algo y yo ya comienzo a, a pensar cómo va a terminar esa historia y cuál sí. va a ser la solución que le voy a dar a eso. Y, sí. y, y a veces le atino, pero por el feedback que me han dado, sí sé que es como de, hey, quiero que me escuches. Es más... Me pasa mucho que, que es ni siquiera quiero que me des una solución. O sea, no te estoy contando para que me des una solución. Te estoy contando para ser escuchada. Y creo que ese es todo un arte. Pero ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué las mujeres no pueden ser directas en su comunicación?
1: Yo creo que es por, o sea, es por lo mismo. Yo creo que esa es una, es real. O sea, sí. Nosotros creemos que nosotras no somos direccionales, pero es porque nosotras no tenemos idea de qué, de qué es lo que queremos o hacia dónde vamos. Nosotras estamos como vivenciando lo que está ocurriendo y nos vamos quedando en lo que va ocurriendo. Y tú quieres llegar ya a la solución o al vamos a perdonarnos o al vamos a mandarlos a la chingada y nosotras nos estamos quedando todo el tiempo en la vivencia, en lo que está ocurriendo en ese momento si sí tenemos claro lo que sentimos, a lo mejor lo que no tenemos claro es cómo demostrarlo muchas veces porque creo que hay una predisposición de que las mujeres somos súper intensas o estamos locas. De hecho, te quiero, dar, <risa> te quiero dar un ejemplo que lo he visto últimamente con mis amigas. Haz de cuenta que tengo un par de amigas que están saliendo con chavos y como que se están dando la posibilidad de conocer a alguien súper guapas, o sea, unas viejas que dices, los güeyes no la pueden cagar con ellas, ¿no? Porque si las cagan. Y lo que ocurre es que ustedes hombres hacen algo que lastima a la mujer, ¿no? Como por ejemplo, no escribirle en todo el día. Eso nos duele mucho. Entonces, mis amigas me dicen, pero es que, que o sea, ¿qué hago? Porque si le reclamo o le digo, el güey va a pensar que estoy bien loca y que soy muy intensa. Entonces, eso está cabrón. El hecho de que no podamos comunicar ese tipo de cosas nos aleja. Entonces, hay una predisposición de que las mujeres como comunicamos todo lo que estamos sintiendo, estamos locas y somos intensas, versus que ustedes no todo el tiempo comunican lo que están sintiendo. Ustedes como que han aprendido a sentir algo y a seguir. Y las mujeres hemos aprendido a sentir algo y a expresarlo. Por eso ustedes creen que la hacemos de pedo todo el tiempo. Si te das cuenta, como que los hombres tienen el rollo de que es que mi vieja me la hace pedo todo el tiempo, ¿no? Pinches viejas netas están locas. No sé si estamos locas, hay algunas que sí lo estamos, pero no por eso, sino porque si te das cuenta una mujer llora cuando quiere llorar, no se lo aguanta. Una mujer te grita cuando está encabronada, una mujer te abraza cuando, cuando necesita abrazarte, y los hombres muchas veces por algo cultural... Eh, como que tienen este pensamiento de que si lo hacen van a estar mal o son sensibles o van a ser frágiles o débiles o femeninos puras estupideces que no les permite estar vivenciando lo que están queriendo expresar en el momento lo cual es un camino súper fuerte y bonito para ustedes si te das cuenta Sam les cuesta mucho trabajo a veces a los hombres al el, 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 el llorar es un nicho llorar saber llorar a un hombre Siglo XXI, a estas alturas del mundo, sigue habiendo gente que cree que eso es pues para gente que está mal. Entonces, sí, como débil, ¿no? yo Exacto, como débil, o que son maricones, o sea, cosas que ya creo que en esta época ya no quedan, ¿no? Entonces, yo creo que donde nos perdemos es en que las mujeres nos permitimos sentir y te lo vamos a decir y te lo vamos a demostrar y se nos va a notar la cara de lo que nos está oliendo. Y ustedes no. Ustedes okay. están como más diseñados. O sea, me la trago, no hay pedo y sigo. Me la trago, no hay pedo y sigo. Me dolió, no hay pedo y sigo.
0: Dice David que... Que, que esto es eh, se llama concentración en el trabajo o actividades porque nosotros no somos multitask
1: Claro, ustedes sí sí pueden ser, muy, yo considero que los hombres hacen muchas cosas a la vez y de hecho esa es una de las cosas que las mujeres no logramos entender, estamos tan preocupadas porque ustedes nos presten atención. Que no cachamos que ustedes lo único que están haciendo es partiéndose de la madre por traer de comer a la casa o que se están partiendo la madre porque la familia y nosotras estemos cómodas. Entonces, ustedes entran en un mood instantáneo de yo tengo, o sea, yo soy el hombre de la casa y yo tengo que sacar adelante a mi familia y tengo que trabajar y tata ta, ta, y se meten tan en su rollo del macho que nosotras lo interpretamos como no le importamos. Y creo que ahí sí es chamba de Pero quiero, quiero,
0: quiero interrumpir tantito. Auténticamente, no siento que nos metamos en un papel de, del macho. Simple, claro, sencillamente... así lo
1: interpretamos. Pero claro que no es un papel de macho. Ah, ok,
0: ok, ya entendí. Sí, porque es, es un rol que si bien eh, seguramente habrá quien diga que, que si es machista adoptar ese rol de querer ser el, el proveedor, etcétera, pero yo personalmente eh, creo que es un rol que los hombres eh, tenemos <coughs> y que debemos de, de desarrollar. Esto no quiere decir que las mujeres no puedan ser eh, mujeres trabajadoras, proveedoras, etc. No, no estoy hablando de eso. Pero creo que, que ciertamente lo que más nos preocupa, y sobre todo, y, y esto sí lo quiero dejar bien claro, cuando verdaderamente amamos a la persona con la que estamos, como hombres, algo que nos ocupa y preocupa muchísimo es verlas bien. Que no les haga falta nada, que, que si se les antoja algo fuera del presupuesto tengamos la posibilidad de decir sin bronca, ahí está. Eh, a mí algo que me pasaba mucho con, con mi ex relación era que si en el momento yo no podía eh, solventar algo, ese no, no era un no eterno, era un no momentáneo y le daba más duro para poderlo solventar. Y yo creo que los hombres que nos enamoramos actuamos de esa manera. Pero a veces no sabemos cómo comunicar también ese rush de presión y de emociones a nuestra pareja y pareciera que estamos desconectados cuando todo lo contrario. Y, y aquí es otra pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo llegar a ese punto de conexión y de vulnerabilidad donde me siento y digo, a ver, lo que me está ocurriendo, lo que me está pasando es esto y sentarnos a tener un diálogo apagando todo el ruido externo. Entonces, ¿por, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo como hombres bajarle ese volumen y mostrarnos vulnerables?
1: No, no sé, o sea, claro que es un rollo de hombres, pero en general, yo que trabajo todos los días con personas distintas que están trabajando su relación de pareja, creo que el problema comienza desde que conocemos a la persona con la que andamos. Porque si te das cuenta... Eh, lo que menos hacemos es mostrarnos reales y mucho menos vulnerables. O sea, tú vas a una primera cita con alguien, ¿y qué es lo que estás haciendo? Mostrando justamente todo lo que no eres. Te estás mostrando súper seguro y que te va súper bien y que todo está increíble sí. y que todo autoestima no soy la o sea, lo normal, ¿no? Todo el mundo mostramos lo mejor de nosotros, que al final... Sí,
0: que somos súper mal. Sí,
1: rara vez termina siendo así. Entonces, por miedo a que el otro me rechace, por miedo a que el otro vea que soy alguien frágil, que soy alguien vulnerable, que soy alguien que de vez en cuando también tiene miedo y se derrumba, por miedo a que la otra persona vea eso y se aleje, comenzamos la relación con una mentira. Eh, ahora, agrégale eso a que hay un arraigo cultural de que los hombres no lloran, y sobre todo en un país como el que tenemos, en México. Yo sé que tú y yo hemos hecho mucho trabajo de personal, pero a mí que me ha tocado la fortuna de trabajar en, en otras partes de la República Mexicana, como Oaxaca, y ver a un señor todo cerrado, diciendo, y estas mamadas, qué pedo, y, 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 y como diciendo, y este Joto llorando, y que la chip, una puta vieja, dándome instrucciones a mí, quieras que no, eso también está. Vivimos en México y el machismo es, está puestísimo y yo considero que el trabajo que tienen ustedes los hombres de mostrarse vulnerable es un trabajo súper... Eh, lo, lo requieren elegir desde un lugar de valentía porque creo que ahorita ustedes tienen la clave para marcar el camino del tipo de hombres que van a convertirse. ¿A qué me refiero con esto? No sé si llegaste a ver mi, mi video de samuráis, de ser un samurái. ¿Sí? Sí. Bueno, antes los hombres tenían su, su figura de hombre como los guerreros. Entonces tú nacías en el pueblito y tú veías a los guerreros y decías yo voy a ser guerrero y, y como que todo el tiempo estaban con la espada y jugando a ser guerreros. Hoy ya no hay un modelo para ustedes a seguir. Y aunque hubiera un modelo, el modelo no va a ser alguien que es vulnerable y que se sienta con su pareja y decirle, ¿sabes que Estoy cansado, ya no puedo, necesito que me contengan, necesito llorar, neces no hay un modelo así. Por eso yo creo que ustedes los hombres tienen ahorita la pauta en sus manos de construir cuál es el tipo de masculinidad que van a crear. No les ayuda el contexto del país, el contexto cultural, pero eso no es excusa. Yo creo que ahorita hemos caminado muchísimas cosas espirituales, emocionales, empáticas. Y de hecho yo no sé si tú lo consideres o los que nos están viendo lo consideren, pero al menos una mujer como yo... Eh, se siente muy atraída por hombres vulnerables, porque eso para mí es grandeza. Versus okay. lo que normalmente un hombre promedio podría pensar, ¿no? De nada no, para impactar a una vieja me voy a mostrar súper duro. Bueno, no. A ver,
0: quiero hacer una pregunta aquí. ¿Qué, ¿Qué tan... Quiero formularlo bien. A ver, voy a poner un contexto. Una vez un amigo me dijo nunca le cuentes tus broncas del trabajo a tu pareja, ¿no? Eh, eh, y en ese momento resonó conmigo y se me hizo como lógico. Dije, sí, o pues, sea, ¿para qué llevo las broncas de mi chamba a, a mi relación, no? O sea, mejor pasemos la padre. Pero si yo me muestro vulnerable con mi pareja, y, y, y no solamente en cuestiones de trabajo, sino en general... ¿no llega un punto en el que ustedes digan como, ay, este cuate? O sea, también este... Sí. O sea, sí. ¿hasta dónde hasta dónde la vulnerabilidad?
1: Hay, hay una diferencia súper grande entre ser vulnerable y ser sensible. Que de hecho, qué bueno que me lo recuerdas. Quiero grabar un video hablando de eso. Por ejemplo... Un hombre que todo el tiempo se está quejando o está llorando y que todo el tiempo necesita hacer contenido es algo cero atractivo para nosotras, porque obviamente necesitamos y nos gusta, independientemente que nosotras seamos unas chingonas, nos gusta tener a alguien a nuestro par, o sea, a un hombre grande que inspire, que pueda, ¿no? Entonces... Este es algo que me preguntan muchísimo, que luego me escriben y me dicen, oye, pero es que yo soy súper vulnerable con mi pareja, y me dice que se termina cansando y se aleja y que no le gusta. Entonces, una cosa es ser vulnerable y aprender a, ay, pásate. <risa> Diles, hola. ¿Es, una
0: cosa ¿Es
1: No. Una cosa es ser vulnerable y que te abras, y otra cosa es ser sensible, y ahí sí, eh, tanto hombres como mujeres, si te das cuenta, es cagante que estés todo el tiempo como, ay, y es que mira lo que me duele. Hay, hay una línea muy muy marcada, diría yo, entre ser vulnerable y ser sensible. Okay. si sí requieres una fortaleza para ser vulnerable, para mostrarte frágil. Y otra cosa es que todo el tiempo, todo te afecte y estés todo el tiempo buscando energía y agarrarte de donde. Eso no es atractivo ni para hombres ni para mujeres y eso habla más de tu fortaleza como ser humano. Ahora, ojo. Eso no quiere decir que no te puedes caer y que no te puedes derrumbar. Claro que sí. Pero ese es un lugar de poder y sabiendo tu camino y, y, y tu esencia donde está. No que estás perdido y ¿eh? que estás buscando que, que alguien te contenga todo el tiempo.
0: O que alguien te rescate.
1: Que alguien te rescate todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, pues, brother, Chance ya estás deprimido, ¿no? O sea, Chance ya no es como que seas vulnerable, ¿no? Mm. Chance ya, ya estás deprimido, ¿no? O sea... Y sí, obviamente, eso no nada más con los hombres, con las mujeres también, pues sí aleja bastante que alguien todo el tiempo lo tengas que estar rescatando y órale y venga y vamos, y tú vas a poder ir tranquilo, yo te contengo, yo te contengo. Una pareja requiere sacarse adelante juntos, caerse juntos, saber llorar juntos, pero saber que hay una fortaleza que los va a volver a parar.
0: Y funciona de las dos partes, o sea, también para nosotros como hombres es cansadísimo estar levantando todo el tiempo a nuestra pareja, ¿no?
1: Claro, ahí es cuando siento yo que te deja de gustar tu pareja, cuando te deja de inspirar, cuando dejas de ver a tu pareja y ya no te calienta porque dices, güey, qué hueva, o sea. <risa> pero en serio, muchas veces la gente piensa que nos atraemos por química. O sea, como me encanta cuando la gente dice, es que tenemos una química impresionante que con nadie me había cogido así. No, güey. Se llaman cuentos <risa> y eres tan ágil que los puedes leer sin haber involucrado mucho con la persona, ¿no? Entonces, obviamente que si tú estás en una relación de pareja donde ya no te inspira la otra persona, donde todo el tiempo está tirada y tú puta has querido levantarlo y es que, pero por convicción propia, su alma, su ser, su lo que tú quieras, no quieres salir adelante, pues obviamente ya no va a haber esa atracción. Obviamente que, que ya no vas a, a ver a tu pareja como, como el premio mayor. Al menos yo quiero tener al güey. Al, al, al al más chingón, y creo que ustedes también, ustedes quién tener a la vieja no. más chingona, a la más inteligente, a la más guapa, a la más buena, que la que más impone nosotras también. Entonces, si tú estás derrumbado en la vida, todo el tiempo, no te puedes decir que no te, o sea, derrúmbate, pero vuélvete a parar, o sea, ¿me explico? Y eso yo creo que ya es una cuestión propia de cada uno de nosotros, y ahí sí ayuda a la pareja, sí, sí te puede acercar la pareja y tú ¿sabes que vamos a pararnos, pero también tiene que ser una elección propia de cada uno. Ahora, y por más que tu pareja te levante y te levante, ¿tú no quieres?
0: Sí, claro. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que hoy en el siglo XXI, con todo este empoderamiento femenino, con, con y, y que yo la neta sí aplaudo, o sea, yo sí creo que la mujer es, es más, lo voy a decir así, yo incluso creo que la mujer es más capaz que el hombre en muchísimos aspectos de la vida, la neta. No lo estoy diciendo porque da bien, solo es lo que he observado y es lo que yo creo. Pero la pregunta es, ¿qué está buscando hoy una mujer en un vato? Mira. ¿Qué, qué, o sea, el equilibrio entre la fuerza, la vulnerabilidad, el trabajo, pero también alimentar la relación. O sea, ¿qué onda?
1: ¿Sabes qué? Creo que... Eh, no sé si viste que hace poquito subí un cuestionario preguntándole a los hombres. ¿Qué sienten ustedes al vernos a nosotras cambiando el rol? Me sorprendieron las respuestas porque obviamente muchos de que ah, yo amo, las apoyo y me encanta y, y yo cuido a las mujeres que quieren crecer y yo trabajo con mujeres y me fascina. Pero yo sé porque yo trabajo con personas todo el tiempo, trabajo con hombres. Y de hecho, no sé si viste, hubo un par de, de, de respuestas que se permitieron decirme la mente diciendo, ¿sabes qué? Yo la verdad sí estoy confundido. Muchas veces no sé cómo reaccionar. Muchas veces no sé si abrirles la puerta, si pagarles la cuenta. Muchas veces no sé si tirarles el pedo o me van a acusar de, 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 de violador o de que los estoy acosando. Eh, muchas veces ya no son femeninas, sino que están compitiendo. Y ese es el tipo de respuestas que a mí se me hacen súper jugosas porque ahí es donde está la talacha que realmente requerimos hacer, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, primero tendríamos que estar claras nosotras en qué es lo que queremos. Y aquí hay un enorme dilema, porque creo que ni siquiera nosotras sabemos lo que realmente queremos. Porque nos encontramos divididas entre querer ser mamás y tener la familia con la que siempre hemos soñado, la mayoría, algunas no, y está increíble, pero a la vez tengo que ser una mujer independiente que trabaje y genere su propio dinero porque yo y mi libertad. Y a pesar de que se pueden tener ambas cosas porque hay un chingo de mujeres que lo tienen, es fácil que, que encuentren como que esta pelea interna de que en el trabajo no están cómodas porque están dejando de estar con sus hijos o en su casa no están cómodas porque están dejando de trabajar. Entonces, por eso te digo que ni siquiera nosotras muchas veces sabemos qué es lo que realmente queremos. Te puedo platicar a lo mejor un poquito de lo que yo he escuchado de las mujeres con las que he trabajado y mis amigas, y hablando de ellas en específico, ¿verdad? Porque no puedo generalizar. Entonces, ahí les va, hombres, ¿qué es lo que buscamos? <risa> <risa> Se te va a trabar la tinta, o sea. <risa> eh, um... Ok, lo primero que buscamos las mujeres, todas, todas, o sea, la que me pongas enfrente está buscando eso, se llama contención. Las mujeres buscamos sentirnos protegidas y contenidas.
0: Ok, ¿lo puedes explicar un poquito mejor?
1: Claro. Eh, por ejemplo, en un ejemplo muy básico, que a lo mejor no va a aplicar para todas las mujeres, pero yo ahí es donde lo puedo detectar. Un hombre que se pone súper pedo cada vez que sale con nosotras y que pierde el conocimiento, no nos está dando un mensaje de contención porque el güey está perdiendo su centro, su foco, está dejando de observar todo lo que está ocurriendo y cuidándonos por estar él en su pedo y poniéndose borracho. ¿Me explico? Te puedes poner pedo una, o sea, no es como que, ay, no, ya nunca me voy a poner pedo. No, tú te puedes poner pedo, pero nunca perder el, el estado de alerta de lo que está ocurriendo aún estando pedo. Eso, por ejemplo, es, un ej es donde yo puedo verlo como súper finamente y te lo puedo descifrar. Pero ese es el contexto. O sea, a las mujeres nos gusta saber que este hombre va a salir adelante y va a seguir no importa qué. Así no esté pudiendo. Se va a volver a levantar y nos va a levantar con ellos. Así nosotras seamos las que mantengamos. Así nosotras seamos las que pongamos el dinero. Da Eso no importa. Saber que tenemos... A un güey que tiene una fuerza interna de seguir y de seguir y que nos va a estar protegiendo y cuidando todo el tiempo. Que va a estar alerta, que va a estar al pendiente de lo que estamos sintiendo. No sé si Fíjate
0: más o menos. Hace, hace dos semanas eh, estaba platicando con una, una ex, no la que tú conoces, otra. Y, y, y estábamos platicando muy padre, tenía como dos años que no hablábamos y nos estábamos poniendo al día. Y a mí me surgió una pregunta que tiene que ver con lo que estás comentando. Le dije, oye, una duda, ¿por qué en X momento todos los benditos fines de semana a las 3 de la mañana me marcabas hasta el gorro para decirme, güey, estoy en tal lugar, ven por mí? Y la verdad, yo me esperaba una respuesta radicalmente diferente y me dijo, o sea, sí, sí me dejó en shock su respuesta y me dijo, Sam, porque de todas las personas con las que yo estaba en ese momento, la única que sabía que me iba a cuidar y con quien iba a llevar bien eh, llegar bien a mi casa, eras tú. Por eso siempre te marqué a ti. Y fue como de, sí. ok, esa no la vi venir. Pero creo que tiene todo el sentido con lo que estás comentando. Por ahora. ejemplo, ah, dale, dale, dale,
1: dale. Por ejemplo, cuando... Tú te pones a pelearte, saludas, no pásale, pero salúdalo. ¿sí? <risa> Gracias. Si, por ejemplo, tú eres.
0: Ok. Sí.
1: Se va a arrancar a los golpes en la calle porque un cabrón viene y te dice, ay, tú qué, pendejo, y la chingada. Y tú te vas a los golpes, ahí no los estás protegiendo. Claro. Y hay muchos hombres que dicen, no, sí, a huevo, porque yo la defendí, mira, y me lo madregué. No, güey, o sea, no cachas el nivel de peligro físico que nos pusiste y sobre todo emocional. Por ejemplo, cuando algo pasa, me peleé con mi mejor amiga, me peleé con mi mamá, nosotras traemos un drama y estamos llorando, estamos mentando madres. Y cuando tú sabes escuchar y estar ahí, decir, no sabes qué, tranquila, sí, tú tienes la razón, sí pinche tu amiga, y le, esa como, ¡ay! eso se llama contención emocional.
0: Ahora, como, eh. ¿qué pasa, utilizando ese ejemplo, cuando esa llamada entra a la una de la tarde, donde el pico de chamba la traemos acá, donde la presión está de, güey, a las tres tengo que entregar el reporte porque a las cuatro se manda a México y entra la llamada donde auténticamente quiere ser contenida y nosotros lo que queremos es sacar la chamba porque si no nos van a cortar la cabeza. ¿Cómo encuentras ese equilibrio? Es decir, neta sí te quiero escuchar. Y, y, a ver, estoy hablando en serio porque es un ejemplo real. Me pasó muchas veces y es como, sí te quiero escuchar porque entiendo que esto es importante para ti, pero estoy en mi horario de trabajo, que de entrada ya sabías que estoy en mi horario de trabajo, mm. Y punto número dos es como, ¿cómo le hago? Porque sé que no va a ser una plática de 15 minutos como mis compas, ¿no? De, güey, que se vaya al tú yeah. No, sé que me va a tomar una hora. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto sin que ustedes se sientan que, ah, este güey no me pone atención, claro. no me pela? O sea, ¿cómo entramos ahí?
1: Mira, creo que es algo que se requiere ir construyendo poco a poco. O sea, requieren empezar a tener la confianza de, de, de decirse, a ver, yo como mujer cachar que tú estás trabajando y que no me puede amputar nivel, se la voy a armar turbo de pedo si no me escucha porque sé que está trabajando ahí, o sea, como que sí requiere mucha madurez de la otra parte, ¿no? De entender que está en horario de oficina, pero también depende mucho del mensaje que des. Si tú no es como, a ver, ya sabes que estoy trabajando. Y ahorita no te pongo, no, le estás echando gasolina al fuego. O sea, claro, tu pinche trabajo es más importante que yo. Me estaría muriendo y te vale madre. Entonces ahí les voy a dar un consejo.
0: He estado ahí, he estado ahí.
1: Pues somos pederas. Eh, les voy a dar un consejo. Lo primero, muestra empatía. Aunque te estemos comentando algo súper pendejo, como, no, no, se me rompió el tacón, y que, que neta no es pendejo para nosotras, ¿no? Pero que para ustedes es como, no, 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 muestra empatía.
0: Okay. Wow,
1: no, Neta, puta, qué mala onda, no me imagino lo que estás sintiendo. Mi amor, ¿sabes que estoy en la oficina? Puta, cómo me encantaría salirme, pues ya sabes que mi pinche jefe culero no me deja salir, pero ¿sabes qué? Déjame apuro y ahorita te marco, pero qué mal pedo, a ver en qué te apoyo. En lo que es algo en que, te, me, o sea, muestra empatía. Porque si nada más, y viceversa, o sea, no tienen por qué ser solo ustedes. Y hay mujeres acá escuchándome, creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, es una cuestión de entrenarse los unos a los otros, de a lo mejor ahorita no te puedo atender, pero te estoy haciendo sentir que me importa.
0: Ahora, no funciona, porque ya lo intenté. El, se me rompió el tacón y ya sabes... Un problema, una solución. Amor, ¿dónde estás? En la plaza. Ahorita te transfiero para que te compres otros... O sea, no quieres eso. Quieres ser escuchada, no que te mande lana para que te compres otro par de zapatos. ¿Cierto?
1: Quieres ser escuchado, pero si tú obviamente no puedes abrir... O sea, yo, yo no me voy a poner a marcarle a mi novio si está en una conferencia y se la voy a hacer de pedo para que se va... O sea, ahí también ya tienes que tener un tantito como de, de sentido común, como mujer o como hombre. Pero sí funciona mucho mostrar empatía. De no mames en serio pero real no porque ay sí, si, sí, mi me sí. dice que le no ni, ay, ay guay mi amor qué mal pedo no o sea pues te tiene que importar en serio no entender que para la otra persona está siendo importante muestra empatía ponte de su lado pregúntale como, quieres que te apoye en algo no, es que no ah okay súper porque a veces también necesitamos un poco de su dirección porque a veces nos gana como la emoción y no podemos ver con claridad. Y muchas veces es como, a ver, y vas a hacer este, ¿Y vas a estar, ah, ah, ok, gracias. Eh. Yo una pregunta.
0: ¿Se es vale? Tú me conoces, sabes que soy muy cuadrado, muy. Y a veces eh, me ocurría que dialogando con, con mi pareja era como, a ver, una pregunta, ¿quieres ser escuchada o quieres que te de alguna solución. O sea, porque también eso a mí me ayudaba para saber qué papel adoptar, ¿no?
1: Ajá. Y la neta a veces me decían,
0: no, escúchame. Y neta sí me mordía la lengua porque a veces me decía cosas que yo decía es que estás mal, pero me quedaba callado. Y a veces era, sí, o sea, te lo cuento y dime cómo lo ves o dime qué opinas o dime... ¿Te vale esta pregunta de desde dónde quieres que te escuche? Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, sí. y qué bueno que te tragaste los... Estás mal porque ahí no, 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 arde Troya, no nos puedes hacer sentir nunca que la estamos cagando, no al menos en el momento de del, del la catarsis, okay. porque a ver, ojo. Si me estoy peleando con mi papá por una pendejada y le estoy dejando de hablar por meses, pues obviamente ni modo de que no me hagas ver nada como pareja, ¿no? O sea, tú también estás en mi vida para hacerme crecer como yo te hago crecer a ti y nos confrontamos. Pero, oye, eh, si la vieja está mentando madres de que su mejor amiga es una pendeja y tú le dices, uy, creo que la estás cagando tú, no.
0: Ahora entiendo todo.
1: Jamás. Porque, te lo repito, Sam, empatía. O sea, puede que sí la estés súper cagando yo, es que esté bien pendeja, pero en el momento lo que estoy sintiendo es auténtico, es real, es súper genuino. Y si tú, que eres mi pilar, eres mi pareja, eres mi mejor amigo, mi partner, mi todo en la vida, mi, mi, o sea, y yo te estoy contando para que seas como mi sí, ah, guay, la chinga y me dices como no, si la estás cagando, obviamente yo no me siento escuchada ni contenida por ti. Y ya después, a lo mejor me puedes preguntar, como, ¿sabes que A lo mejor, eh, no sé, se si me ocurre que hay algo que yo te podría decir, que te podría apoyar, a ver, otra interpretación de lo que ocurrió con tu mejor amigo o con tu papá. Pero ya okay. en otro momento, no en el momento del, del enojo. Porque si no es como este culero nada más me está como estudiando, está viendo que yo estoy, o sea, y pues sí es feo, ¿no?
0: Entonces recapitulando un poco lo que hemos venido hablando, es aprender a escuchar o tener una escucha inteligente
1: y empática. También como,
0: y empática y también como hombres entender que verdaderamente lo que nos están diciendo es real para ustedes, a lo mejor en nuestro mundo no, en nuestra percepción de cosas es como, o sea, estás chillando porque se te rompió el tacón, no manches, se soluciona así, pero para ustedes esa emoción y por poner un ejemplo burdo, ¿no? Pero esa emoción está siendo auténtica,
1: pero te voy a explicar por qué. El tacón para nosotras, o sea, utilizando el ejemplo más pendejo, representa vernos bonitas. Entonces, por ejemplo, si, si vamos a cenar y se rompe el tacón, yo no me voy a poner a llorar por el tacón. A lo mejor sí, porque pues mi tacón, no mames. Pero lo que representa para nosotras es que ya no me voy a ver bonita para ti o para mi pareja.
0: Okay. Y Ahora... ya se
1: empieza a meter un tema de valor, de autoestima. De... ¿Me explico? ¿Me explico?
0: <risa> Dice Tommy ¿Cuántos están pensando cómo la han cagado? <risa> preguntas rápidas Antes de pasar a las preguntas del público Y en un momento más Ustedes van a poder preguntar lo que quieran ¿Qué pasa cuando nos hacen la capciosa Que yo odio de Me veo gorda A ver Si yo te estoy viendo Y te ves mal porque puede ser, o sea, de repente nos vestimos y creemos que nos vemos espectaculares y no. Y te amo, y sé que vas a salir a la calle así, y que la gente va a decir cosas de ti. ¿Qué es mejor? Agarrar y decirte, amor, pues, igual y... O sea, ¿qué dices, güey? ¿Sabes? No, no.
1: A ver, yo nada, más, yo nada más quiero saber normalmente tú qué dices
0: la neta la neta la neta Híjole, cuando la
1: fregada, te mamas.
0: cuando ya estaba en confianza decía pues igual y no me encanta
1: jamás
0: pero te digo una cosa era como güey verdaderamente te ves mal
1: o ya sea, pero y prefiero el
0: precio de, de eso a que te des cuenta que no te veías bien y entonces me volteé a saber como diciendo te pregunté güey y te atreviste a decirme que estaba chido. Entonces, ¿qué haces con es eso?
1: Lo primerito es que ese tipo de preguntas capciosas que nosotras hacemos requieres entender que no hay manera de que la respondas bien. O sea, no importa qué digas, la, la, la pregunta está diseñada para chingarte, inconscientemente. No es como, ay, me voy a chingar este carro. No, 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 la pregunta está diseñada para que acabe mal. O sea, son de esas preguntas que dices como, güey, si te digo negro, cagó, Si te digo blanco, cagó, Si te digo ninguna, cagó. Entonces, en la medida en la que ustedes como hombres entiendan que nosotras estamos haciendo esa pregunta para que la pierdas, ya no te vas a enganchar tanto porque la respuesta va a dar igual. Porque si tú le dices, no, mi amor, te ves hermosa y de repente alguien le dice, ay, no, mames te ves bien fea, te va a volver a ver a ti y te va a decir, te dije y te pregunté, que ta, ta, ta. Pero si en el momento le dices, mmm, yo me cambiaría la falda por un pantaloncito, o te va a decir, ah, claro, porque ya no te gusto, porque, o no te va a decir nada, pero se le va a notar. Entonces, el secreto está en que entiendan que ese tipo de preguntas están diseñadas para que no importa que contestes, la cagues, qué estamos queriendo que preste, nos prestes atención. Nunca que, la pregunta.
0: Fíjate que estaba leyendo un libro que recomiendo Cañón que se llama En busca del hombre superior. No sé si lo has leído. Y decía que eh, ese tipo de preguntas realmente existen para probarnos y para ver si somos capaces de contenerlas en un momento en el que no se sienten tan seguras. Porque según el libro, según el libro, dice que ustedes saben perfectamente bien cuando se ven increíbles y cuando no se ven tan bien. Entonces, lo que buscan es el reforzamiento de decir, bueno, a lo mejor yo no me siento tan segura, le voy a preguntar a este cuate. Pero no es propiamente lo que dices, como el look, sino más bien es la emoción que están vinculando en ese momento y que ustedes se sientan contenidas, lo cual es un arte. Y aún así, el libro no te dice qué rayos contestar, ¿verdad? pero
1: La, la pregunta, o sea, lo que nosotras queremos escuchar, es que no importa qué nos pongamos, tú te vas a sentir el hombre más afortunado de traer a la vieja más chingona a tu lado. Por eso te digo, queda igual lo que contestes, y okay. yo te diría que mejor no la cagues, diciendo, ay, pues mira, yo me cambiaré de los tacones, ¿verdad? O, por ejemplo, lo que hace mi pareja muchas veces, como que se emociona por mí y me dice, ay, a ver, y pruébate estos tacones. Pero el güey lo ha hecho súper inteligente y como que yo no cachaba, ¿no? Como que el güey se apasionaba tanto, pero me chuleaba todo el tiempo y todo el tiempo que yo jamás llegué a cachar como si le gustaba o no le Pero cuando yo me llegaba a vestir mal, el güey me hacía sentir que yo me veía preciosa. Yo le decía, no mames, pero vengo toda horrible. Me dice, estás pendeja. Eh. Mira, voy a ver a todas las viejas. Ninguno... O sea, me explico, y esa es tu chamba como pareja. O sea, tu vieja puede venir en chanclas, con el pelo de la chingada, no habiéndose bañado una semana y tu chamba. Y la razón por la cual te estamos preguntando es justamente para que le hagas saber qué es la más hermosa. Unos zapatos, una falda, unos tacones, no van a hacer la diferencia. El mensaje que recibimos de que no te gusta cómo nos vemos es de que no me amas o no me quieres o no te gusto. Y eso nos pone wow. súper inseguras. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si tu pareja está subiendo de peso y te dice, oye, eh, me veo gorda y tú le quieres decir, no mames, sí, no le vas a decir sí. Le vas a decir, ¿por qué estás tan insegura? ¿Y, y cómo te apoyo? Porque como tu pareja no me gusta que te sientas así insegura. Para mí es la vieja más hermosa del mundo. Ahora, lo ideal es que esto sea real, ¿verdad? Porque si nada más lo dices porque Miranda dijo y están anotando, no te va a salir. La idea Pero es, a ver...
0: Vamos al, al punto, porque esto se está poniendo bueno. ¿Qué pasa, güey? Subiste 20 kilos. No hay manera en la que no se noten. Y te lo preguntan, o sea, ¿cómo desde el amor? Porque no se trata de un juicio acá tonto de, ah, sí, estás bien gorda, no. Pero sí decir como, o sea, ¿dónde entra la astucia? Porque yo en algún momento lo que hice fue como que, yo me comencé a cuidar, dije, no lo voy a hacer a través de ella, sino a través de mí. Y le dije, oye, acompáñame al gym, acompáñame a correr, acompáñame a comer más sano. O sea, nunca jamás fue como tú. Pero si te preguntan como, oye, ¿crees que sí subí? ¿Qué haces en
1: ese caso? Ok, es, es un tema difícil, honestamente sí es bien difícil, eh, pero sí considero importante que encuentres la manera justamente de no decirle, oye, ¿qué pedo? ¿Ya subiste 20 kilos? ¿No mames? ¿No? No, no,
0: no, jamás, 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 jamás.
1: La, la estrategia que tú hiciste es muy buena. Como, ¿sabes que Vamos juntos a empezar porque no puede ser, me siento súper abandonado, no me gusta esta lonjita y como ves, y ya no me siento cómodo y qué onda y qué ta, ta, ta. Esa es una estrategia súper buena. Lo ideal es que tengan la confianza para decirse... Hoy estás subiendo un poquito de peso. Pero ya te estoy hablando de una maestría en la relación, ¿no? De cuando ya se tienen un nivel de confianza impresionante al grado de que ya no se toman las cosas como una agresión, sino como un puro acto de amor, ¿no? Pero sí le puedes decir, o sea, por ejemplo, le puedes decir como, ¿qué onda? O sea, te, te siento triste, como que siento que te has abandonado, y me siento súper impotente porque siento que tiene, o sea, que es mi culpa. De hecho, eso le pasa mucho a los hombres, lo sé porque lo, lo he escuchado. Y cuando ven que nosotras no nos arreglamos, o subimos de peso, o estamos en la cama y no trabajamos, o no queremos hacer nada, ustedes se sienten culpables. O sea, súper bonitos. O sea, como que ustedes piensan que son ustedes los que nos están haciendo infelices. Porque yo a lo largo de los años he entendido que a los hombres, los hombres creen, que la felicidad de, de nosotras depende de ellos. Entonces, cuando nos ven abandonadas y que no hacemos ejercicio, que da, 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 ustedes se meten a un trip de no mames, yo ya no estoy siendo suficiente, yo ya no la estoy haciendo feliz, sí. algo le hace falta y que ta ta, ta" Y se me hace súper tierno.
0: Sí, pasa. O sea, yo, por ejemplo, ocurrió en, en, en varios periodos de mi, de mi relación pasada que yo veía eso y sí me iba. Yo siento que es porque somos como muy, muy makers los hombres. Entonces, como, ¿qué estoy haciendo? Por lo cual ella no se siente como, como guapa, como... Y, y neta, tú me conoces y lo sabes. O sea, yo sí era de, güey, pero te ves hermosa, pero me encanta cómo estás, pero no sé qué. Pero, y era, pero aquí adentro era como, güey, o sea, ya... Auténticamente le dije que me encanta. Hice un detalle, la llevé a lo mejor a su restaurante favorito o a ver su peli favorita. Y aún así sigue en el mismo estado para mí era mucha presión decir güey ¿qué más hago? o sea, le traigo mariachi o qué chingados, ¿no? o sea, porque pero creo que nos falta cabeza y sensibilidad y sobre todo conexión, la neta para poder nosotros también saber que pues no depende de nosotros también ustedes tienen una vida y tienen unas emociones que, que están vivenciando y que son muy suyas ¿no?
1: sí Sí, 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 tanto hombres como mujeres, cada quien está atravesando sus dolores, pero lo ideal es que la pareja sepa que, cuáles son mis dolores, a lo mejor ahorita estoy atravesando la inseguridad de que estoy comenzando de cero, o sea, estoy emprendiendo un nuevo proyecto, estoy cagada de miedo y no me vas a dejar vivir mi proceso sola porque te mato, o sea, si es no, claro, claro. o sea, sí estoy deprimida, si sí estoy cagada de miedo, si sí estoy metida en la, en la cama y no, no quiero salir de ahí, y no se te ocurra soltarme porque ahí sí me voy a la mierda. O sea, lo ideal sí es que, que puedan hablar. Y, ¿sabes qué? Me siento súper insegura por esto. Me siento con mucho miedo por esto. Que lo hablen y que juntos puedan seguir adelante. Pregunta. Entonces, es...
0: ¿Se vale eh, preguntar cómo te apoyo? O ustedes están esperando que nosotros sepamos cómo hacerlo.
1: Um, por ejemplo, en la comida. Nosotras estamos esperando que ustedes digan algo antojable. Que ahí es cuando dices, ¿cómo te apoyo? O hamburguesas, culera, pero déjate de pendejadas, ¿no? Ya te dije todo el menú. Ahí lo que estamos... <risa> lo que no queremos es tomar una decisión, ¿no? Entonces puede funcionar de las dos maneras el cómo te apoyo o la solución pero lo que importa es que seas capaz de escuchar
0: okay. o sea que
1: no te vayas directamente a la solución sino que escuches y que estés prestando atención a lo que te esté diciendo porque a lo mejor te estamos diciendo y no sé qué hacer y entonces ahí tú puedes entrar y decirle ¿te gustaría como que que te apoye con cosas para hacer? a mí se me ocurren unas cosas pero yo no sé si es lo que tú quieres ay a ver si sí, dime como no yo le quiero manejar sola ah ok súper bueno, te apoyo, ¿me explico? Por eso, insisto, es que es tan importante que sepamos escuchar, porque te estamos diciendo, y también ustedes, ustedes nos dicen cañón cuando necesitan un espacio de vulnerabilidad y, y romperse. Yo,
0: yo te voy a decir una cosa. Había momentos en mi trabajo, cuando estaba viviendo en Veracruz, que literalmente, en mi relación pasada ocurrían dos cosas. Fue una relación, en su mayoría, a distancia donde literal por año, casi año y medio, yo viajé cada fin de semana a verla. Pero había uno que otro que no, y la neta se agarra y decía, ¿sabes que Este fin de semana que no voy a viajar, por favor, no te voy a hablar en todo el fin de semana. O sea, no, no, quiero mi espacio, neta sí, para mí. Y, y digo, mi pareja me conocía perfecto y sabía que ese espacio para mí era súper desvelarme viendo series y despertarme súper tarde y, y ya, o sea, no era de que iba a agarrar fiesta o lo que fuese, ¿no? Pero creo que sí es importante poder tener esta confianza de decir por favor, neta o sea, no quiero nada, no quiero saber nada y que también tu pareja te dé el espacio y que ustedes no se sientan y no se enojen por eso, porque lo necesitamos también.
1: ¿Te metiste en graves problemas y no te quiero trabajar delante de toda la gente?
0: <risa> Dale. Dale.
1: Mira, entiendo que hay momentos donde necesitas tu espacio, tu intimidad y todo. Pero eh, cuando realmente estás enamorado, no quieres que esa persona se separe nunca. Y puedes estar como atravesando el rollo de, neta, necesito mi espacio porque estoy, ta, ta, ta. Pero si tú no te sabes, no puedes y no quieres recargarte en tu pareja en ese tipo de momentos... Algo está ocurriendo en la relación. Yo, a ver, no te estoy diciendo, márcame y, y escríbeme todo el día, dime qué estás haciendo. Entiendo que estás cansado y que te quieres conectar un rato, que te quieres dormir, que quieres jugar videojuegos, pero que te me desaparezcas todo un fin de semana, aunque no estés en la peda, o sea, literal, aunque estés solo en la casa, sí da un mensaje de distancia súper fuerte para la otra persona, porque el que quiere el espacio solo es uno, no son los dos. Entonces, la otra persona se lo tiene que tragar para que el que quiere el espacio esté contento. Y eso pase factura a la larga. Entonces, si otra persona te ama, va a decir, ok, no hay pedo porque este güey quiere jugar videojuegos y la chingada, no pasa nada. Una vez. Pero ya quedó la cicatriz. Como de, okay. ¿por qué me empujas? O sea, ¿por qué no me haces parte de...? Cuéntame cómo te está yendo en, en el juego. Vas perdiendo, vas ganando. Como literal si fuera tu mejor amiga. Como si fuera tu mejor amigo, alguien a quien le dices, güey, cagué morado, qué pedo, no mames, mándame foto, a ver, ja, ja, ja. ¿Me explico?
0: Sí, entiendo, perfecto.
1: Eh, entonces, te entiendo y si de repente dices, ya, en el mundo y quiero, no quiero, quiero apagar el teléfono, no quiero saber nada, de nada. pero entonces no te entiendo. Te voy pareja. a decir una cosa.
0: En mi defensa diré que jamás pasaba todo el día sin verdaderamente tener contacto. Solamente era como, me quiero desvelar, me quiero despertar tarde y ya. Pues te marco en la tarde-noche ah, bueno,
1: eso es muy distinto porque todo un fin de semana si está cabrón si le dices a Pero, alguien oye, me voy a desvelar jugando Xbox y la chingada, te mando un whatsappito cuando termine de jugar Xbox va terminas de jugar, te vas a jetear oye, ¿sabes que ya me dio a las 5 de la mañana, me voy a dormir porque ni siquiera es por un tema de control no como puedes pensar ay, pinche vieja controladora es un tema de cuidar al otro de que siga siendo parte de tu vida
0: Okay. No sé si sí. me sigues. Sí, sí. Voltea, porque... voltea,
1: voltea, a mí me funciona mucho, cuando no entiendo algo, lo volteo. Digo, a ver, si mi pareja, ah, no, yo me amputaría. <ríe> es como, ah, claro, sí, sí ahí ya lo ves. <ríe> funciona mucho ese ejercicio de voltear la situación. Eh, ¿Por qué? Porque el, lo que la otra persona siente es que el que, que, que quién es o su relación o quien, como que no, tú, tú tienes tu propio mundo contigo mismo y se supone que cuando estamos en pareja tu propio mundo contigo mismo ya no existe porque pasa a ser dos mundos que se juntan en un solo mundo que los dos comparten y que yo entiendo cuando tú estás cansado y la chingada pero ya no existe tu propio mundo porque si no entonces cuando compaginan, ¿me explico? entonces cada quien siempre ha estado separado jugando a que están juntos
0: Entiendo, perfecto. Ahora, quiero abrir un espacio para las preguntas que hizo la gente y también para quienes están conectados puedan preguntar lo que gusten nos queda poco tiempo el en vivo pero, y, y vamos a procurar ser rápidos en las respuestas. Y ahí te va la primera. ¿Por qué siempre atraigo el mismo patrón de pareja?
1: Tú porque estás buscando a tu mamá o a tu papá. Next. Okay. <risa> no, a ver, quiero hacer un énfasis aquí. No existen ese, ese mito de que todos los hombres son iguales. Ay, ya chole, güey. Creo que no. A ver, hay, hay hombres que son súper caballerosos. Yo sí conozco hombres fieles a la madre, súper fieles, entregados, que te cuidan, sí existen, pero claramente tú eres el que o la que está buscando constantemente. Yo no sé si tengas una interpretación de que tienes que sufrir en el amor, yo no sé qué interpretación tengas, pero sí sería importante que hagas un trabajo personal profundo para encontrar en qué momento te agarraste ese patrón ¿Y qué está siendo más impo importante que liberarte de ese patrón? Ahí estás teniendo razón con algo, pero no es que toda la gente sea la misma, o okay, que yo atraigo a todas, es que estoy maldita, y haga, no, 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 no mames, eres tú
0: la que va y elige
1: las situaciones y las personas, y, y retuerces todo en tu cabeza para terminar teniendo razón.
0: Ok, siguiente. ¿Está mal si la hago de pedo por todo? <ríe>
1: Yo no sé si está bien o está mal, pero creo que no vinimos al mundo a hacerla de pedo todo el tiempo. O sea, no soy Jesucristo. Tienes... Aunque vengo vestidita de blanco como si fuera yo Mahatma Gandhi no sé qué, no tengo tanta iluminación para decirte lo que está bien o lo que está mal. Lo que sí te podría decir es por qué te permites estarte sintiendo a la defensiva todo el tiempo. Wow. O sea, te sientes a gusto. Eh, pues ya sabes la respuesta. No te sientes a gusto, pues ya sabes la respuesta, pero tú estás defendiéndote.
0: Otra pregunta. ¿Me molesta que mi pareja siga y le dé like a otras mujeres en Instagram? ¿Estoy mal?
1: ¿Y? No, no estás mal. Oblígalo a que las elimine a todas. Bolas. de zorras. <risa> Creo que Oye, es a sentimiento...
0: ver, tapón. Nos quedan dos minutos de en vivo y yo normalmente lo guardo porque pues me gusta compartirlo. Entonces... Dale, dale,
1: dale, dale. Si quieres, eh, guardalo y ya terminamos las preguntas en el siguiente.
0: Va, lo voy a guardar para que lo puedan ver, para que lo puedan compartir. Este, gracias a todos los que estuvieron conectados. Como siempre les digo, todos los jueves a las 10 de la noche tenemos un en vivo hablando de diferentes temas. Queda guardado, lo pueden compartir. Y ahorita nos vamos a desconectar, pero en un minutito regresamos para dar cierre con las preguntas que quedaban volando, ¿va? Bye. Hecho. Ahorita nos vemos.
1: Bye.